0: Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Gracias por estar nuevamente escuchando el programa, disculpen la, la desaparición por cuestiones de tiempo. También estaba intentando un poco eh, mejorar las ideas para que el podcast mejorara, buscando un poquito más de invitados, eh, de invitados distintos. El día de hoy es el episodio 23, es especial por el hecho de que hace alusión al nombre, desde la tribuna 23 y el episodio 23, es por ello que es especial, intenté prepararlo este tiempo que estuvimos un poco ausentes para que les gustara de una forma distinta, entonces gracias por estar escuchando el programa, les mando un fuerte abrazo, estaremos platicando el día de hoy con Kefren Avilés, portero del Tampico Madero, titular y también campeón de la, de la Liga de Expansión Mexicana. Espero que les, les guste la entrevista, que les deje un poco de, de enseñanza a lo que platicamos con Kefren y su gran trayectoria en varios equipos de primera división e incluso de segunda y de tercera. No olviden seguir el programa, no olviden darle follow, recomiéndenlo, compártanlo, escúchenlo y cualquier cosa ya saben dónde nos pueden encontrar. Les mando un fuerte abrazo y ojalá les guste. Chau, chau. Jeffrey, amigo, muchas gracias por aceptar la entrevista, me da mucho gusto poder platicar contigo, te conozco ya desde tiempo y me da mucho gusto que te esté yendo muy bien, sobre todo en lo que más te gusta, ¿cómo estás?
1: Eh, no hermano, muchas gracias a ti por la invitación, Este y ya, ya hace falta echar una platicadita y muy bien aquí, descansando y aprovechando las vacaciones para regresar con toda la pretemporada.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Kefren, en tres palabras, ¿tú cómo te definirías?
1: Eh, pues yo creo que la primera sería leal, hermano. Leal, apasionado y constante. Yo creo que esas tres palabras siempre las he tenido presentes en mi vida y me han
0: ayudado a estar a, a donde he llegado ahorita. ¿Y tú crees que en realidad es difícil ser tú o no tiene mucha complicación?
1: Pues, platicando ahorita hace ratito, como te lo decía yo, este, fíjate que me, a mí siempre desde chiquito mi papá me inculcó a ser el número uno. Y así estemos jugando canicas, Gabo, si me vas sí. ganando me voy a enojar.
0: Sí.
1: Entonces, yo creo que cada quien pues, vive, vive a su manera, con, con, su, con su estilo... De vida, pero al menos yo creo que el ser apasionado en muy pocas personas lo he visto, y eso que he tenido demasiados compañeros, demasiados compañeros de, de fútbol, amigos que no saben ni siquiera qué es un carajo de fútbol, y a veces, como que pues yo también soy una persona muy receptiva, o sea, yo puedo estar contigo platicando y, y pues te puedo decir y percibir muchas cosas. Y yo las veo y digo, es que por, o sea, ¿por qué no es esto? ¿Por qué no, no es así, no?
0: Claro.
1: Pero, como te digo, yo creo que el ser apasionado en muy pocas personas lo he visto.
0: Sí, de hecho, la pasión, yo creo que, y lo mencionas muy bien, la diferencia te hace ser diferente a los demás. Porque justamente no todo el mundo es apasionado, no todo el mundo le pone dedicación, aparte del talento que ya tiene, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, el trabajo más la pasión, y luego súmale el talento, pues muy pocas personas lo tienen.
1: Sí, y yo he tenido muchos compañeros, Gabo, que tienen un talento impresionante, o sea, para poder estar donde ellos se lo propongan, o, pero pasan dos cosas, o simplemente no les gusta lo que están haciendo, o son indisciplinados.
0: Completamente, estoy de acuerdo con eso. Kefrin, Quisiera preguntarte, con el recorrido que tienes y en los lugares donde has jugado, ¿cómo, ¿qué tan difícil te ha sido lidiar con esto de las, familia, de las visitas a tu familia? No, pues ha sido muy complicado.
1: O sea, yo te puedo decir que en estos momentos yo creo que es lo más complicado que, que yo he vivido, el separarme de, de mi familia. Yo me voy de mi, de mi casa a los 14 años a jugar a Morelia y pues yo al inicio estaba muy emocionado por la oportunidad te puedo decir que los primeros dos meses que estoy en Morelia sin mi familia fueron los más complicados de mi vida porque diario hablaba con mi mamá, diario hablaba con mi papá y hasta la fecha a diario nos, nos marcamos, les marco para ver cómo están y pues era despedirme de mi mamá llorando y no te digo llorando nada más, yo llorando los dos sí, sí. y mi papá en ese aspecto ha sido un poco más duro conmigo me ha exigido demasiado, tú, tú lo llegaste a conocer, siempre me, me llevaba al límite, pero yo se lo agradezco porque si no me hubiera llevado al límite todas las veces que lo hizo, ahorita no estaría jugando fútbol tal vez, o sea ya estaría estudiando, ya estaría haciendo otras cosas.
0: Claro, de hecho eso es importante y de hecho mencionamos lo de la familia, me gustaría que, que nos platicaras un poco sobre... Una persona en especial, a quien afortunadamente tengo el gusto de conocer que es tu abuelita. Yo sé que es muy importante para ti. ¿Qué papel eh, ocupa tu abuelita en tu vida? Eh, mi abuelita es de
1: las personas más importantes en mi vida. Y te lo digo por todas las cosas que he vivido con ella entrenamientos que me llevaba, partidos a los que iba, o sea, mi abuelita, pase lo que pase, siempre ha estado presente en todo momento, apoyándome, dándome ánimos, y, y apenas me pasó algo muy yo me veía levantando la Copa de campeón de campeones,
0: pero yo estaba chiquito, Gabo, yo le prometí dos.
1: Una, que algún día ella me iba a ver por la televisión jugando un partido, haciendo lo que más amo. Y la segunda, que también algún día y espero, o sea, que esperaba que fuera pronto que ella me iba a ver en un stand viéndome jugar y gracias a Dios fue a la final, a las dos, a la de ida y a la de vuelta, hicieron el sacrificio a mi familia de ir, y nos fuimos al hotel tristes por la manera en la que perdimos la final, yo abracé a mi abuelita y lo primero que le dije fue gracias por estar este, cumplí lo que te había prometido Tal vez yo quería, pero lo cumplí y, y pues me tiré a llorar como niño chiquito, abrazando a mi abuelita por lo mismo, por lo que significaba más para mí, ¿sabes?
0: No, sí, la verdad. Claro, sí, no, te entiendo completamente y sobre todo porque ella ha visto el sacrificio o esas cosas que has tenido que sufrir para estar hoy en día donde estás, ¿no? Y de hecho, esa final, claramente sí la vi, era, era digo, ya el hubiera no existe pero sí hubo ahí dos, tres desconcentraciones, sobre todo en los penales, al final era para ustedes. Pero bueno, el fútbol tiene eso, te da revanchas y ojalá que se las dé pronto, en donde quiera que, en el equipo en el que estés, ojalá que te la dé pronto a ti, a tu familia, al equipo, si es así, a tus compañeros, porque de eso se trata el deporte. Y ya que hablamos eh, de los inicios, Kefren, ¿cómo te inculcaron el ser portero? Digo, vienes de una familia completa de porteros, ¿cómo fue ese amor por la portería?
1: Pues, como lo dices tú, Gabo, eh, la familia era de porteros, entonces mi papá un tiempo se fue a Estados Unidos y cuando regresa a Texcoco, yo le digo que quiero jugar fútbol y me dice, ah, ok, este, está perfecto, yo te apoyo, eres mi hijo, pero me dice, ¿de qué quieres jugar? Y, y me dice, ¿de qué quieres jugar? Y le contesto, quiero ser portero como tú. Y me preguntó como tres veces, ¿estás seguro que quieres ser portero? Porque pues mi papá lo había vivido y no es una posición fácil. En esos momentos yo pensaba que el ser portero era la posición más fácil, ¿no? Sí. sí. Aparte yo decía, ay que no, pues no tengo que correr tanto, o sea, cosas así. Claro, claro. Entonces yo dije, no, pues yo quiero ser portero. Y mi hijo, ¿está bien? y ya me fue, me compró mis cosas, mis primeros guantes, los tengo guardados, este, los tengo guardados todavía mis primeros guantes, y, y yo al principio que entrenaba y todo eso, le decía, oye, yo pensaba que era más fácil, <risa> no te miento, y tú no me vas a dejar mentir, o bueno, tal vez ustedes que eran mis compañeros cuando estábamos chicos y jugábamos, no lo veían, pero no, no o sea, había veces que yo llegaba a mi casa llorando, porque me había sí. equivocado en un gol, porque mi papá me había regañado todo, te lo juro sí, sí. y me acuerdo que llegaba y pues obviamente llegaba con mi mamá con mi abuelita, y pues se empezaban a discutir por mi culpa porque <risa> yo llegaba llorando y, y en ese entonces pues yo hacía el fútbol yo lo hacía como hobby y era lo que le molestaba a mi mamá que decía, no, es que el niño nada más quiere divertirse, que, que no sé qué ¿no? y me regresa llorando, o sea, como es. Sí, sí. Entonces, así empezó mi amor por la portería, y como te lo decía hace rato, yo no fue como de acá, empecé delantero y terminé de portero. Okay, sí. No, yo toda mi vida decidí, decidí la portería, y, y pues así fue, Gabo.
0: No, y de hecho, sí, yo recuerdo mucho esas, esas experiencias donde tu papá te exigía, y ya hablando de tu papá y de la exigencia que que te inculcó y del compromiso y la constancia, yo que te conozco puedo decir que, que tu segundo nombre podríamos poner lo que es la constancia. Esto, te, ¿Esto cómo te ayudó de cierta forma a hoy ser la persona que eres? Pues,
1: sí, o sea, bueno, cuando yo le digo, o sea, mi papá siempre, siempre a mí a mi hermana nos ha dicho, si van a hacer algo, lo tienen que hacer bien. O sea, nada de que a medias, nada de que lo otro. O sea, si van a hacer algo es porque lo va a hacer bien. Entonces, cuando yo le digo que en verdad quiero el fútbol pues como como un estilo de vida se podría decir, o sea, que yo quiero vivir del fútbol, me dijo, perfecto, está bien, entonces, o sea, mira Gabo, yo te puedo decir que tengo 21 años, pero en esos 21 años he vivido cosas como no tienes idea, y aparte no sé, o sea, si ahorita ves a un chavo normal de 21 años y ves a cualquier futbolista de 21 años que ha estado lejos de su casa y todo eso, pues no es lo mismo. Nosotros nos hemos perdido de etapas de nuestra vida importantísimas. Claro. Te voy a dar un ejemplo. A mí mi papá, mi primera dieta me la pone a los 13 años. Mm, ok. A los tres años, ¿tú qué quieres? Estar jugando Xbox, comiendo sí. papas, dulces, de todo, ¿no? Y yo era un momento, o sea, ahorita te lo puedo contar y me río, pero en el momento yo sufría demasiado. Okay, sí. Yo sufría demasiado por aguantarme, por todo eso. Que claro, y te lo juro que ahorita se lo agradezco, como no tienes idea, porque te digo, pues no estaría donde estoy. Pero... En ese aspecto, mi papá siempre me ha enseñado que la disciplina y el trabajo van por delante de todo. Y yo tuve, yo tuve un torneo complicado. El primer torneo que llego a Tampico no tuve ningún minuto. Entonces, o sea, yo vengo de... Y quedamos campeones. Vengo sí. de vacaciones. Nos dieron, nos dieron una semana nada más. Y yo le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? O sea, ya estoy dudando en regresar o no. O sea, yo ya pensaba claro. dejar el fútbol después de ese torneo, porque sí fue un momento de altibajos en mi vida. Aparte, no me estaba yendo bien en el fútbol. O sea, fueron momentos un poco complicados. Pero voy a lo mismo. Mi mamá y mi papá siempre me dijeron, o haz las cosas bien o no las haces. Me clava este torneo de contrato. Mi mamá me dijo, te regresas, terminas tu contrato y si ya no quieres jugar, pues ahora sí adelante. Pero pues no, no quedaste mal con nadie, ¿no? Exacto. Y regreso, pero en el camino a Tampico, yo solito pensando, dije, si ya me regresé, no va a ser para estar otros seis meses, como lo estuve el torneo pasado. Claro. De la, o sea, perdón por la palabra, pero de la, uh -huh. la chingada. Sí, sí. Y dije, o oh, este torneo juego, y si no juego, yo no quiero que quede como ese pensamiento en mí de que yo no lo di todo. Yo lo voy a dar todo y si juego, ¿no? Pues adelante, ¿no? Y ve lo que es... Y pues te, te puedo decir, Gabo, que eso como, es como la palabra que yo siempre llevo presente en mi vida. El ser disciplinado y con en
0: mi bajo claro, de hecho, pues sí, no ha sido fácil obviamente, yo por lo que, lo que te conozco de chiquito lo vi, y obviamente cuando uno se acerca al deporte te das cuenta, y, y también en la vida cuando te das cuenta, hay que forjarse de un carácter para sobreponerse a las cosas, pero no cualquiera puede o sea, cada quien también afronta las cosas diferentes, y las afrontaste de una gran forma, y hoy la vida te lo recompensa, seis meses jugando de, de titular, estuviste cerca de la Copa de Campeones, no quedó en tus manos, en final de cuentas fueron otros factores, pero ha valido la pena ese sacrificio y esa parte que le mencionaste a tu mamá y la, lo que ella te dijo, vas, terminas, y terminó siendo un gran torneo para ti, muchísimo mejor tal vez de lo que esperabas y quisiera preguntarte, ya que mencionabas lo de tu dieta a los, a los 13 años, ¿cómo, ¿cómo se da la oportunidad de que, de que participaras en aquel entonces con Jaguares, en la Sub-13, siendo algo completamente nuevo. Sí, sí, sí. Pues mira, creo que tú,
1: tú lo viviste conmigo, si no mal recuerdo. Yo jugaba con, en la escuelita aquí de, de Toluca, de Texcoco con Rubén. Uh
0: -huh.
1: Y no sé si te acuerdes, fuimos a un partido a Metepec, que sí. eran como unas visorías para uh -huh. la Sub-13, justamente. Pero ese no era mi año de Sub-13, ese era para los que nacieron en el 99. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, yo voy y, y pues me acuerdo que termina el partido y Rubén le habló a dos, tres compañeros que ellos sí eran, de, la, o sea, ellos nacieron en el 99. Y les dice que ellos tres eran los que habían como que seleccionado para, o tomado en cuenta para el torneo sub-13. Y no sabes, o sea, esa te podría decir que fue como mi primera decepción futbolística, porque pues en ese entonces como que ya lo estaba tomando más en serio y así, y pues el que no te tomen en cuenta el que esto, el que lo otro. O sea, entonces yo regreso a, me acuerdo que iba en sexto de primaria, si no me equivoco, yo regreso a mi primaria. Y, y había una limpiada entonces me metí o sea yo 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 le dije a mi papá ya no quiero jugar fútbol o sea fue mi primera decepción deportiva y yo le decía que ya no, no quería jugar fútbol y regreso a la primaria y pues estábamos jugando la limpiada de hecho ya hemos calificado a la etapa nacional una cosa así nos estaba yendo muy bien y en eso ahorita el que es mi padrino Leonardo Medina, le mando un saludo ahí por si va a ver la entrevista, si la está viendo. Él fue el que llegó y me dijo, sabes qué, no sé si te acuerdas tú antes de Morelia, Nesa y Javier de todo eso, era dueño de esos tres equipos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, Morelia iba a la sub-13 por su cuenta. Pero Jaguares y Inesa hacían un combinado. Entonces Leo me dice quieren verte, tienes que ir a Nesa, que no sé qué. Pero pues ten en cuenta que son un año mayor que tú, ¿no? Y pues un año de proceso en cuanto a lo futbolístico es muchísimo. Entonces voy y empiezo a entrenar, me empiezo a ir bien y me acuerdo perfectamente del día que fue un día que tembló muy feo aquí en la Ciudad de México Y no entrenamos, y en eso me dicen, ¿qué frente buscan en las oficinas? Y pues yo era menor, entonces espero que vayas con, con tu tutor, con tu papá, ¿no? Claro. Y vamos a las oficinas, Gabo, y era pues el contrato del torneo sub-13, y le dicen a mi papá, no, pues frente ya es seguro, ya tienes que, que firmar, mm pero pues yo a los 13 años decía como de que, ah, pues es un torneo X, o sea, no le daba la importancia que debía, dar. no, te lo juro, y entonces, pues se podría decir que ese fue como mi primer logro, ¿no?, así, que, que me tomaran en cuenta para el torneo sub-13, pero voy, o sea, era, te digo que era para los 99, y nada más me acuerdo que el primer torneo sub-13 jugué un partido contra Pachuca, fue el último partido, y me acuerdo que nos, o sea, no nos fue mal, no, no calificamos ni nada, pero pues yo estaba contento de la vida porque había sido como mi primer torneo, pues ya de fuerzas básicas y así. Claro. Y pues así fue, así fue, Gabo, ya para el segundo, pues me quedé ahí entrenando en esa y me dieron el proceso y. Ya fue cuando también. Al de, de. Al de. In
0: incluso yo creo que tiene más mérito todavía por el hecho de que eran un año más grande que tú, ¿no? O sea, la cuestión de, de que te contemplaran todavía y aparte que fuera con, con gente más grande que tú, lo hizo algo como más significativo. Y te quería preguntar, ¿eso te ayudó a, a decidir a buscar más oportunidades dentro de, del fútbol profesional?
1: Sí, totalmente. Porque te digo que yo siempre he sido muy competitivo y en los torneos me tocó enfrentarme contra equipos de fuerzas básicas que pues eran buenos. Sí. Entonces yo decía, yo quiero competir y estar en un equipo de esos pues para poder, para poder lograr algo más importante no en el fútbol. Sí, claro que me ayudó completamente.
0: Claro. Oye, antes de, de, de empezar a platicar un poco sobre tu paso en Morelia, quisiera aclarar una duda. ¿Antes de, de llegar a Morelia es cuando tuviste la oportunidad de ir a de estar eh, a prueba en América o eso fue ya tiempo después?
1: No, fue antes. Fue antes y de hecho porque, porque no me quedé en América fue, porque, fue cuando me fui a Morelia.
0: Ah, ok. O sea, sí, se me abrió acuerdo que... Y se abrió o sea, igual me dijeron
1: exacto, sí, sí, sí o sea, como que mira, yo, no, yo no, lo, no lo quiero decir como tal cual, ¿no? pero en ese entonces pues yo estaba compitiendo contra, o sea, los otros dos porteros eran hijos de entrenadores que estaban en América entonces, o sea, yo no tengo nada en contra y, y ahorita yo les mando un saludo a ellos dos creo que uno todavía sigue jugando el otro ya no pero pues en el momento sí fue como igual algo fuerte para mí eso, que no me dejaran o sea, me llegó el momento de registros y todo eso, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues la situación está así, así, no entiendo. Pero el mismo entrenador que iba a ser de la
0: oportunidad en Morelia,
1: y es cuando me voy a Morelia yo.
0: Ok, y el... ahí sabes me parece entonces ahí fue cuando es, la etapa donde ahora sí tienes que dejar tu casa. ¿Tú cómo la afrontaste ahora ya con 15 años más o menos?
1: Sí, te digo que, que tenía 14. Tenía 14 cuando me voy a Morelia. Y yo... Mira, yo, yo también así en lo que es mi vida y algo... O sea, soy un poco atrevido. Lo, se puede decir aventado, ¿no? Es como de que me invitan a practicar esto, a hacer esto. Y es como de que, ah, pues vamos. O sea... Yo voy, ¿no? Y lo intento y cosas así. Claro. Entonces, cuando me dicen eso, para este entonces, pues, mi papá ya me había inculcado. El, si te quieres dedicar al fútbol, algún día vas a tener que dejarnos a mí y a tu mamá. Claro. Vas a tener que dejar la casa. Porque mi papá también así lo vivió, pero mi papá se fue más grande que yo de la casa. Mi papá, si no me equivoco, se va de, su, de, de casa de mis abuelos como a los 16 años. Ok. Y yo, yo tenía 14, ¿no? Entonces, pues, yo me acuerdo que llegamos de Cuapa, llegamos a la casa, y yo bien contento le digo a mi mamá, mamá, me voy a ir a jugar a Morelia. Y mi mamá dice, ¿cómo es un torneo o algo así? Le dije, no, ya me voy a ir a jugar allá. <risa> y me dice, ¿cómo? ¿Y quién tomó la decisión? Y que no sé qué. Y no se me da que mi mamá voltea a ver enojadísima a mi papá. Y mi papá voltea y le dice: No, pues fue decisión de él, ¿no? Sí, echándome <risa> la culpa. Y sí, fue un poco difícil. O sea, al principio yo estaba contento, pero pues no sabías en lo que te metías. Hasta los 14 años y yéndote a un internado, prá prácticamente, porque la Casa Club es eso: un internado. Sí, sí. Que no les mientan que <risa> otra cosa. La Casa Club, siendo menor de edad, es un internado. Ha sido fácil.
0: Claro. Oye, de hecho, bueno, muchos en, en la interacción de preguntas aquí nos nos preguntaban, tú con 14, 15 años, todavía en Morelia, que nos me, me preguntaban qué se sentía entrenar con porteros de primera división, que en ese caso me parece que era Carlos, eh, Carlos Rodríguez, aquí ¿qué, qué, qué sentías, o sea, al verte tú todavía siendo pues un adolescente, un niño, pues el ver a alguien que lo veías en la televisión, pues ya siendo tu compañero de entrenamiento.
1: Pues, mira, en Morelia, o sea, en Morelia no, no me tocó tanto convivir con Primera División, porque entrenábamos en lugares diferentes, ¿no? Uh -huh. Y, pues, sinceramente, a los que llamaban a entrenar y eso, pues, eran los de la Sub-20. Pues, o sea, yo llegué a la Sub-14, a Morelia. Entonces, esa etapa de lo de la tele yo la viví más adelante, Gabo. Yo okay. te puedo decir que la viví en Lobos Guap. Ok.
0: Antes de que pasemos a Lobos... Y nada nos cuentas. Entonces, pasa tu, tu etapa en Morelia y me parece que es donde mejor te va o empieza a irte mucho mejor, porque es cuando empieza a tomar más minutos. Sí,
1: y no fue, y vuelvo a lo mismo. O sea, mi historia ha sido de altibajos, Gabo, como no tienes una idea. Llego a Morelia y pues yo traía otra formación, ¿no? O sea, en, en el aspecto de básicas ya se toma mucho en cuenta lo de los procesos. claro. Yo llego a Morelia y me hacen estar seis meses sin registro. Entonces, pues, es a lo que voy. Y yo lejos de mi familia era como de que ya me quiero regresar, ni estoy jugando, que no, que no. Entonces, pero esos seis meses que me hacen estar en Morelia es como para, pues, para decir que ellos me trabajaron y que ellos son los que me formaron sí, sí. y todo eso, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es ilógico y ponte a pensar tú. Ahorita tú juegas fútbol, toda tu vida has estado, no sé, un ejemplo, en Pumas, y te corre en X, te quieres ir, y llegas a Pachuca, y te, o sea, es, es muy lógico, y ellos te estarían como dando un balazo, que acepten que el trabajo de otra institución es mejor al que ellos están haciendo. La no bien. sé si me entiendas. Sí, sí. Entonces, o sea, es como un derecho de piso, así como tipo lo del novato en cualquier equipo. O sea, yo me, me hicieron pagar eso a mí en Morelia y como otra vez mi papá me hizo aguantarme esos seis meses. En cuanto sale mi registro, este, sale mi registro, me sacan un partido a banca y el siguiente partido este, me debutan. Entonces, de ahí yo dije, ¿sabes qué? Estuve seis meses llorando casi diario, comiéndomela todos los días. Ahorita no pienso dejar ir a esta oportunidad. Claro. Y es cuando empiezo a jugar. A mí me tocó el primer torneo sub-15, pero no, no los que se hacían aquí en el DF. O sea, a mí me tocó ya el largo. Ok. Entonces, pues también... En todo ese año de la sub-15, no jugué tres partidos. Todos los demás, tuve los minutos yo, gracias a Dios. Y igual por un inconveniente ahí en Morelia, pues fue cuando, fue cuando termina mi ciclo, pero me quedo otro año en la ciudad y es cuando me voy a, a la tercera, a la Atlético Valladolid.
0: Justamente, bueno, antes de pasar a lo de la tercera, el haber aguantado seis meses, al final de cuentas, valió la pena, ¿no? En el momento parece que no, pero ya que te empieza a ir bien, pues ya te das cuenta que está valiendo la pena la espera, el sacrificio. Claro. Entonces, pasas a tercera división y me gustaría preguntarte, ¿hay ocasiones donde el fracaso o el rechazo están en la vida de uno? Y sobre todo en la del deportista. ¿Tú cómo lidiaste con esa eh, con esa parte de, de que te dijeran, ¿sabes qué? Gracias.
1: Pues, más que... En, o sea, te lo puedo decir en mi caso, más que tristeza, fue enojo. Porque yo sabía que los que se iban a quedar no eran mejor que yo, Gabú.
0: Claro.
1: Y creo que yo lo había demostrado todo el año futbolístico, jugando todos los partidos. Pero a lo que voy y otra vez mi ab... o sea, en todas las anécdotas que te puedo contar mi abuelita o... mi abuelita es muy allegada a Dios sí. o sea, demasiado y también me inculcó eso, me inculcó desde chiquito darle gracias y no que las cosas van mal pedirle, o sea, agradecerle cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿sabes? Sí, sí. Y ahorita, y por todos los golpes, por todos los golpes que me ha dado la vida, te puedo decir que yo me hice muy creyente de que las cosas siempre pasan por algo. Estoy de acuerdo. Yo me acuerdo que mi papá, mi papá me decía, te ves debutando en Morelia, y yo le decía que no. Yo no me veía debutando en Morelia. Okay. Y fíjate lo que son las cosas... A los meses me dan las gracias y, pues, a buscar otra oportunidad. Claro. Y esta anécdota casi no la cuento, pues, no, fue como algo un poco importante, ¿no? Cuando yo voy a Querétaro
0: uh -huh.
1: igual, sin, sin registro. Y yo, la verdad, dije. Ya no puedo cortar esto de esa forma y proyecto. Se acaba de ir al proyecto de Atlético Valladolid y me dice: ¿Sabes qué? Yo era mediano en ese entonces, en tercera. O sea, sí. se podría decir que era uno de los menores. Y también por lo mismo tuve casi... Bueno, más bien tuve todos los minutos en tercera. Pero a mí ahorita me da risa porque igual vuelvo a lo mismo. Yo me acuerdo que le decía a mi papá que jamás quería jugar tercera. Y dije, no, o sea, papá, pase lo que pase, yo no voy a jugar tercera. Yo no, no quiero jugar tercera. Y ve lo que son las cosas y la vida. No, pues me llevaron a jugar tercera. Y mm -hmm. fue uno de mis mejores años futbolísticos, te lo puedo decir.
0: Sí, sí. De hecho, me acuerdo mucho en ese proceso donde... Creo que en diciembre es cuando vamos nosotros como escuelita a Morelia, que no sé si te acuerdas que jugamos un partido allá.
1: Ah, ¡Ándale!
0: Y creo que nos empezamos a, a mensajear, y tú fuiste el que me contó, ¿sabes qué? Me voy a a Querétaro, pasó esto, pasó aquello, y no te quedas porque no te querían registrar, justamente era eso. Y entonces terminas en, en la tercera, y me gustaría saber, ¿qué consideras que aprendiste de tercera? Porque estar, estar en fuerzas básicas, podemos poner lo que... Pongámoslo como el cielo, ¿no? Porque obviamente tercera división pues todavía está un poco más abajo, ya que no todos los clubes tienen el suficiente dinero para mantener claro. un equipo. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste o qué consideras que aprendiste al estar tú en tercera división? Pues
1: mira, una, te digo, creo que tercera está en esa línea entre o agarras experiencia te caes y ya no te levantas, ¿sabes? Sí, sí. O ya te quedas ahí, ¿no? A mí me ayudó el competir contra competir contra contra mayores, contra más grandes. Te puedo decir que eso a mí me ayudó mucho porque pues yo tenía 15 años, 15, 16 años, entonces, yo, yo nací en el 2000, los mayores en ese torneo de tercera eran nacidos en el 97, entonces completamente me ayudó, más aparte que me fue muy bien, siendo mediano, siendo menor en ese equipo, se podría decir que era uno de los referentes, porque me estaba yendo bien, este, duramos bueno, tú sabes que ser campeón en tercera es una hazaña cabrona sí. porque son mil partidos y mil <ríe> equipos claro. nuestro equipo duró invicto la primera vuelta y la mitad de la segunda no habíamos perdido y, okay. y en ese año futbolístico perdimos dos partidos uno durante el torneo regular y el otro con el que quedamos fuera y digo no nos eliminó cualquier equipo, jugamos contra Pachuca.
0: Ah, ok, sí, bueno. Obviamente.
1: Entonces, yo, yo me acuerdo que, o sea, ya después que me voy a la sub-17 y así, yo me acuerdo que en tercera había jugado contra chavos que ahorita ya debutaron, o sea, chavos que estaban en ese momento en la 20 y en la 17 y era un combinado. Ok,
0: sí, 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 pues al final de cuentas tú también le
1: Claro, entonces... Y mira, si no me equivoco, ¿sabes quién era el portero de esa tercera de, esa tercera de Pachuca? Carlos Moreno, el que acaba de el, debutar ah, no hace mucho. Sí, sí. Él okay. era el portero y había otros más que igual ahorita ya están en primera y cosas así. Pero, pero sí, o sea, a mí me ayudó mucho en ese aspecto y a madurar también en lo futbolístico, porque pues es como te digo, no es lo mismo jugar contra
0: los de tu edad a un poquito Exacto. más grande. Sí, sí, exacto. Ahora, hablemos del que yo considero, no sé cómo lo veas tú, un antes y un después en tu carrera deportiva es Lobos Wap, al, El equipo donde llegabas a la Sub-17 y por cosas de la vida y por rendimiento tuyo, terminaste jugando la Sub-20, ni, ni siquiera siendo tu categoría original eh, en realidad. Sí. ¿Tú cómo recuerdas esa, esa etapa? ¿Cómo, cómo recuerdas con, con alegría, con nostalgia lo que fue Lobos? Pues la verdad ahorita
1: ahorita sí ya, bueno, en el momento me dio un poco de nostalgia que hayan vendido el equipo porque no sé si ahorita yo estaría de segundo, o de tercer portero registrado en primera división, ¿sabes? Tal sí. vez. Porque te puedo decir que en Lobos BUAP agarré como mi personalidad y mi estilo que ahorita me caracteriza. ¿Por qué? Llego, llego a la sub-17 y llego, yo llegué a las visorías, ¿sabes? O sea, yo llegué a jugar un interescuadras cuadras y me acuerdo que supuestamente el cuerpo técnico ya tenía sus tres porteros. Mm. O sea, ya había decidido que tres porteros con los que se iba a quedar. Llego yo y pues me empiezan a ver jugar, todo eso. Me termino quedando, ¿no? Nos quedamos cuatro porteros. O sea, no quisieron correr a ninguno. Me quisieron agregar nada más a mí. Okay. No, sí. Yo llego y o sea, empezamos la pretemporada, empezamos todo. Y, y me ganó la titularidad en la pretemporada. Me ganó la titularidad. Y se viene el primer partido que era Santos, si no me equivoco. Jugamos contra Santos. Me acuerdo que perdemos. Pero en, tú, bueno... Tú sabes que en la sub-17 hay un torneo de penales también, que es finales? un punto por cada partido.
0: Sí, exacto.
1: A mí en la 17, en los penales me iba muy bien. Me iba muy bien. Siempre, siempre tapaba por tanda mínimo uno o dos. Okay. Y, y pues eso era lo que también eh, me iba un poco. Pero como al tercer partido me, me dan el gafete de capitán a mí en la sub-17.
0: Okay.
1: Y pues simplemente creo que ahí a veces confundimos un poco las cosas, o sea, cuando eres capitana, cuando no. Porque muchos, muchos con el gafete juegan diferente o quieren hacer cosas que pues para mí, y te lo digo yo que lo viví, yo fue lo primero que me dije. O sea, yo digo de seguir teniendo mi esencia y,
0: claro. y adelante,
1: ¿no? O sea, no tiene que cambiar nada. Exacto. Pero ese grupo que me tocó en la 17 en cuanto a los jugadores era un poco complicado. ¿Por qué? Porque había muchas, muchas envidias, demasiadas. Entonces, todo ese torneo lo juego y, y yo entrenaba con la 20 o con división, pero nunca entrenaba con mi categoría, o sea, nunca entrenaba con la 17 ya. O sea, en Lobos también. Se me dio todo muy rápido, Gabo. Uh
0: -huh.
1: Y te puedo, te puedo dar ahorita, o sea, y le quiero, o sea, un consejo a los chavitos que les adelantan el proceso y todo. Que, pues, no se quieran como de que comer el mundo así de una, ¿no? De un bocado. Claro. Porque por lo mismo que a mí me estaba yendo bien, era el capitán, era titular, entrenaba en la 20, entrenaba en segunda. Y aparte en Puebla yo vivía solo. Fue mi primera etapa de vivir solo, pero no en una casa club, sino ya yo solo, en un, en un departamento, ¿has de cuenta? Sí, sí. Y pues ahí, y no te voy a mentir porque yo no soy perfecto y de esa experiencia aprendí mucho y ahorita la trato de compartir con menores para que ellos no lo hagan. Ok. Yo empecé a confundir las cosas como me estaba yendo bien, estaba solo, oye, ¿de qué vamos a tal lado? Ah, pues vamos a tomar algo, de que vamos a este lado, vamos a este lado. Y me empezó a ganar... Lo demás. Ahora sí que... Lo demás, y sí, aspectos... Y no, no es un tema de asustarse, pero me empezó a una... las mujeres, sí. las fiestas, o sea, cosas que... En la vida de futbolista son de lo más comunes ¿sabes? Y es ahí donde tienes que saber manejarlo porque
0: claro.
1: o te llevan al carajo o puedes encontrar a alguien que te apoye, que te dé un plus, o sea, todo eso, ¿no? Sí. Entonces yo decía, pues me estoy yendo bien y todo eso, pues como que no me, me estaba importando hasta que una vez un profe se enteró de que había salido de fiesta uh -huh. y me castiga Okay. Y me castigan y no sabes lo que me dolió a mí eso. ¿Por qué? Porque me citan a entrenar con la Sub-20 y el director técnico de la Sub-20, enfrente de todo el grupo, me dijo que mientras él estaba en la Sub-20 no iba a volver a estar ahí yo. Yo me regresé al departamento llorando, Gabo, de que me había dicho eso, Gabo. Dije, puta. Y estaba arrepentidísimo de que la había cagado y... Y todo eso, ¿no? claro Pero pero es a lo que voy, es como tú percibas las cosas y como le des la vuelta para, para adelante, ¿sabes? Exacto. O sea, yo me, de, me dediqué a trabajar, 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 trabajar. Terminó el torneo en la 17. Al siguiente torneo, que era mi último torneo en la 17, igual empezamos el torneo y me vuelven a dar el, el gafete... De capitán. de capitán. Y pues haz de cuenta que pasaron, si no me equivoco, como unos cuatro partidos. Y, y me llaman, me marca el director de fuerzas básicas. Yo, o sea, pues cuando estaba en Puebla, venía cada ocho días aquí a Texcoco a ver a mi familia, pues está súper cerca. cerca.
0: Sí, sí.
1: Y me marca el domingo, me acuerdo que yo iba en Camino a Puebla y me dice, mañana te presentas con la sub-20 a las 10 y pues, o sea yo dije, no, pues eso sí, es perfecto ¿no? y me acuerdo que ese fin de semana nos tocaba jugar contra Veracruz entonces me presento con la sub-20 pero no estaban los dos porteros que estaban en la sub-20 y uno era 97 y otro era 98, me acuerdo y no estaban y yo dije, ¿qué onda? y haz de cuenta que ahí la 17 y segunda entrenaban a las 8 y la mm. sub-20 entrenaba a las 10 y media porque a esa hora entrenaba primera división y por si ocupaban jugadores y eso pues
0: lo por eso
1: entrenaban a la misma hora ¿eh? entonces yo me presento y veo a los dos porteros de la sub-20 entrenando con segunda y a uno que estaba en segunda y yo pues nos habían citado con la sub-20 ¿no? Y llega el entrenador y me dice, Kefren, lo tuyo es un tema aparte, al final platico contigo. Pues me imagino que porque él era el entrenador que me había dicho que mientras él estuviera en la sub-20 me iba a volver a estar sí, ahí. Sí. <risa> y me dicen, sus compañeros tuvieron la oportunidad, no la quisieron aprovechar. El fin de semana debuta uno de ustedes dos en la sub-20. Ya dependerá de ustedes quién y qué no sé qué, ¿no?
0: Sí.
1: No, pues, o sea, eso fue una motivación para mí enorme, ¿sabes? Y ese fin de semana debuto, debuto con la sub-20, ganamos 3-0, me acuerdo, contra Veracruz, y de ahí empecé, de ahí me dieron más minutos y más y más en la 20, entonces yo mi año, mi último año de 17, lo Hola, terminé 20. jugando con la 20. Y pues no sabes, o sea, yo estaba contentísimo y, y pues más que nada ya, ya en mi mente estaba que había momentos para todo. O sea, en esta vida hay momentos para todo y cuando era trabajo y disciplina tenía que ser eso. Y digo, no es un tema de que nos asustemos porque, a ver, Gabo tenía 17 años,
0: o sea. Sí, justamente te iba a comentar eso. O sea, hablamos a lo mismo, eres adolescente y bueno, es que normalmente en este mundo de, del fútbol más que nada, pues como que uno siendo adolescente y luego estás jugando en un, en un equipo de fuerzas básicas pues te empiezan a interesar las mujeres y empiezas a tener más pegue te interesan más otras cosas y como eres nuevo, empiezan otra vez, ¡ay! lo voy a probar, sí sí sigue. sí entonces pero volvemos a lo mismo, te tocó sufrirla nuevamente como fue en Morelia pero por otro caso distinto, pero yo creo que eso te ayudó a volverte a ganar firmemente el puesto que te dieron porque lo merecías, porque trabajaste por él y por, por el hecho de, de que te comprometiste después de haberla sufrido, pues, el, el, el torneo que te castigaron.
1: Sí, totalmente. Y, y no sabes, o sea, la regañada que me pegó mi papá, ya tenía representante, mi representante pff, me quería matar, pero como te digo, o sea, de todos los errores siempre va a haber una lección y te digo que fue esa ya para el siguiente torneo que era que era mi o sea, ya me tocaba la sub20, pues me vuelvo a en lo, lo que son las cosas o sea, mi sub20 y menor en sub20 y y haz de cuenta que y, y, o sea, había cinco minutos con menores. No me equivoco, eran 750. Entonces, a mí me suben a primera división. O sea, mi primer año de sub-20 me suben a, a entrenar a primera división. Uh -huh. y, y el año, todo, todo el año que estuvo Palencia, de DT en primera, ahí en Lobos, yo todo ese año estuve entrenando con el plantel de primera división y nada más bajaba a jugar a la sub-20. Entonces, te digo que Lobos fue de las etapas más bonitas en mi carrera porque todo se me dio muy rápido.
0: Ok. Aparte, pues todo pasó tanto bueno como malo, ¿no? En realidad, te pasaron tantas buenas cosas como malas y aparte de ahí lo tomaste... Para crecer, y de hecho te iba a preguntar, cuando te suben a primera, qué, ¿qué sentiste? Justamente lo que platicábamos, el, el tener de más chico, obviamente los que estaban en primera, pues ya tenían cierto recorrido, ¿tú cómo los veías después de verlos en la televisión, a tenerlos como compañeros, incluso a formar una gran amistad? Creo que me parece que con Toño Rodríguez tienes una buena amistad hasta la fecha, me parece. <risa>
1: Sí, sí, de hecho ahí Toño antes de la final me escribió y después también pero y no nada más con Toño, con varios jugadores de repente nos seguimos escribiendo y todo y eso es pues también lo de esto ¿no? sí, las sí. amistades que te deja porque pues no son amistades comunes no son unas amistades comunes y, y pues al principio de la entrevista tú me, tú me preguntabas qué tres palabras que me definían y tú yo te dije que una la, la, o sea, leal, el ser leal, para mí eso es primordial y, y creo que en una amistad, en una relación, en lo que quieras, es, es fundamental eso, ¿sabes?
0: Claro. Sí Entonces,
1: yo me acuerdo, mi papá se fue a vivir un tiempo a Puebla conmigo, cuando fue lo de que me castigaron y eso, mi papá se fue a vivir un tiempo conmigo y haz de cuenta que... El, o sea, un día antes yo le digo, papá, mañana me citaron a entrenar como primera división. Y que, ah, no pues tranquilo, o sea, no te pongas nervioso y cosas así, ¿no? O sea, yo parecía niño en juguetería, o sea, volteando a todos lados y súper contento, ¿no? De que veía Massa, veía Toño, veía extranjeros. O sea, y haz de cuenta que el primer torneo... Eh, pues sí, o sea, te soy sincero, no, o sea, pues yo, yo estaba consciente y creo que eso me ayudó mucho a no perder el piso, que yo sabía que yo no era un jugador de primera división. O sea, yo no lo era, yo seguía siendo un jugador de sub-20 y pues yo estaba tratando de aprovechar el trabajo para que me ayudara más, ¿sabes? Claro. Pero no, yo terminé el primer entrenamiento, mi papá me fue a recoger y yo llego y le digo, papá, no hace Qué tiempo estaba viendo jugar al Maza Rodríguez una final sí. con el América sí, sí. Y, ahorita, y ahorita no sé, ¿no? O sea, me estoy cambiando al lado de él. Claro. Y pues es también. como, o sea, son experiencias muy bonitas y pues que jamás te van a olvidar, ¿sabes, Gabo? Sí, sí. Igual con Toño, o sea, yo de, de Toño Rodríguez te puedo decir que tenía un concepto y yo se lo dije a Toño ya después con el tiempo de que yo pensaba que era un agrandado, que era muy payaso y así, porque pues yo lo vi en Chivas y así, decían, no, o sea, no, no, no. Y te sí, puedo sí. decir que es de las mejores personas que he conocido en mi vida, o sea, de una calidad humana impresionante, Gabo, claro te lo juro.
0: Sí, y de hecho, bueno, esa parte de, como aficionado parece, ¿no? Te da esa impresión, pero ya que hablas de Toño, yo siendo eh, seguidor de, de Chivas, pues Toño también es agradecido, es este, sobre todo Sí, eso sobre todo tiene esa parte En común de que ambos son agradecidos no Más en esta parte en el enfoque hacia Dios ¿No? Toño también es muy agradecido Con su familia, también este Pues yo creo que también la ha sufrido Entonces es, esa parte de, de O sea, ya no puedes ser un fanático porque ya Estás entrenando con ellos, ¿no? Tú le estás dando balones, tú le estás, le estás dando pases Estás conviviendo con ellos y Tanto ellos te hacen mejor Como tú le estás ayudando a ellos a ser mejor
1: sí claro y es ahí lo que, lo que te digo que no tienes que confundir porque un ejemplo si tú sigues como en el modo fan todo eso claro. o sea pues cuando o sea, cuando te vas a enseñar en verdad a competir por un puesto que pues en verdad es por lo que tú estás trabajando sabes
0: claro.
1: sí 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 o sea yo sí el primer torneo estaba o sea era como de que wow pues Toño el más a todos ellos Sí, sí, sí. Pero pues igual ahí tú tienes que cambiar el chip Y tienes que decir, ok O sea, ya en primera división No hay de que ah, eres un niño ah, De que ya estás grande, o sea, en primera división Tienes que competir por un puesto y te lo tienes que ganar sí. Compitiendo Contra quien sea
0: Exacto, sí Al final de cuentas, pues, o sea, son un equipo Pero todos tienen el mismo objetivo de querer jugar De querer jugar cada fin de semana en el once titular En primera división
1: Claro Claro, y aparte, pues en primera división ya se, se toman en cuenta muchísimas cosas, porque, pues aunque el Massa Rodríguez no haya tenido no estuviera teniendo un buen torneo, pues, o sea, es el Massa Rodríguez, toda la trayectoria que tiene y eso, claramente te va a aportar en liderazgo, en lo que tú quieras, te va a aportar en el campo. Entonces, ya se manejan muchas cosas, pero es tú cuando debes de trabajar y pues para que llegue el momento que tanto anhelas y estar preparado, o sea, que no te tome por sorpresa.
0: Claro, estoy de acuerdo. Kefren, desafortunadamente pasan eh, situaciones con el equipo y en general con el fútbol mexicano, y el equipo termina vendiéndose. Y ahora llega la oportunidad de ir a Atlas. ¿Atlas estaba en tus planes o, o, o ocurre igual de una forma inesperada?
1: <risa> sí ocurre de una forma inesperada, porque en cuanto venden a Lobos, eh, yo voy a Puebla. O sea, pues era la misma ciudad, yo decía pues ya para que me muevo y así, ¿no? Sí. Entonces, pero voy a Puebla y no te miento, entreno el primer día y al siguiente día, o bueno, más bien terminando el entrenamiento, ese entrenamiento, me dicen, ¿sabes qué? O sea, mañana tráeme ya todos tus papeles. Y pues la verdad, o sea, yo, yo iba con la idea de que no tenía que demostrarles nada a ellos, porque pues me habían, o sea, me tenían ahí en la ciudad, o sea, ellos... Créeme, que ven, veían los partidos, sabían todo. Y pues a mí en Lobos era un gran año futbolístico que había tenido. Entonces llego a Puebla, entreno, terminando el entrenamiento, me dicen, mañana tráeme tus papeles. Voy al siguiente día a la oficina, a, a, iba a firmar contrato ya, o sea, ya, ya iba a firmar, Gabo. Sí, sí. Y me dicen, ahí en el momento, en la oficina, pero ¿sabes qué? Solo pasa, o sea, hay un problema que nada más nos dieron tres contratos para porteros en 20 y ya firmaron los tres porteros en 20 uh -huh. y yo le dije como de que ajá y entonces ¿qué plan tienen conmigo? ¿qué contrato querían que firmaras? y ya me está diciendo que pues, ya están los contratos de porteros en 20 me dice no pues es que ahorita volvimos a activar una tercera división y pues vas a firmar un contrato de tercera pero con carnet único vas a poder jugar en la 20 o sea tú no jugarías con tercera ni nada, o sea, simplemente nada más por el tema de los espacios en el equipo. Y le dije, ah, ok, pero entonces mi contrato va a ser igual que los de la 20. Claro. O sea, en cuanto, sí. al, en cuanto al sueldo, sí, sí, sí. en cuanto al sueldo y a todo eso. Y me dicen, no, tu contrato tiene que ser de tercera división. Entonces lo que le pagaban, lo que pagaban ahí en tercera era una cosa de nada. Claro. este Y pues en eso el entrenador de porteros me dice: Oye, ¿sabes qué? Pues este, esta oportunidad en Atlas. Y fíjate lo que son las cosas. Yo no sabía que el entrenador de porteros en ese entonces de Atlas era el compadre de Toño Rodríguez. Yo no sabía. O sea, uh -huh. yo me enteré hasta después que mensajeando con o sea, Toño. Por cosas de la vida. Pues me dijo, oye, ¿qué piensas hacer? Que no sé qué. Sí. sí, sí. Entonces yo le digo, oportunidad, y ve, no sé qué, ¿no? Pero aparte yo decía, a ver, Atlas acaba de quedar campeón en la sub-20. Sí, sí. O sea, yo decía, va a ser muy difícil, pues, integrar y llegar a ese grupo, ¿sabes? Y llego, y mínimo. ¿Qué te puedo decir? Todo, todo el equipo mínimo tenía dos, tres años de conocerse. Todos, todos, todos. Sí, sí. Entonces, yo era el único nuevo. Y en ese, en ese entonces, pues yo sí pensé y dije, voy a batallar un poco, pues, en cuestión de integrarme al grupo. Claro. Porque, pues, si llevas tres años conociendo a los mismos... <risa> y bien... De la cara a diario... Tres años y que llegue como un nuevo y así, pues sí, sí. complicado, ¿no? Claro. Pero fíjate que hasta eso me topé con un grupo de grandes seres humanos y los chavos, o sea, ahorita te puedo decir que yo tengo cuatro mejores amigos, se podría decir, y dos están en Atlas jugando ahorita. Ok. Hice muy buenas amistades ahí, pero sí, o sea, fue algo inesperado. Yo llego, igual me vieron dos, tres días entrenando y... Pues ya fue cuando me quedé ahí en Atlas.
0: Y de hecho, te mencionabas lo de la que quedaban campeones sub-20, y normalmente Atlas de hecho es, se caracteriza mucho por, por tener un buen paso en, en fuerzas básicas, ¿no? Sobre todo por trabajar bien la 17, la 20, la 15 y hasta la 13. O sea, son un son, son equipo con mucho material de, de exportación. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste tu paso por el equipo?
1: Pues fue un poco complicado porque como te digo, pues yo era el nuevo, y aparte, pues los porteros que ya estaban, pues llevaban mínimo, te digo, dos, tres años ya en la institución, pero pues hasta eso tuve algunos minutos en Atlas, no me fue como yo lo tenía pensado, eso está clarísimo, porque pues no jugué muchos partidos, pero me fue bien, estuve, o sea, las actuaciones que yo tuve, los partidos los ganamos, no, no perdimos las veces que yo jugué, y, y te digo que, pues no fue lo que esperaba pero pues como te digo siempre por algo para las cosas, yo te puedo decir que en Atlas tuve experiencias muy muy cañonas como jugar un clásico, o sea no sabes, no sabes lo que significa para ellos un clásico, sí, lo claro. cual por mi mente por mi mente nunca iba a pasar ¿sabes? Okay. pero literal es el partido del torneo que no puedes perder Gabo
0: contra contra el chilos. orgullo, ¿no?
1: Exactamente Y entonces, o sea me Jugué dos clásicos Me tocó ganar uno y perder uno Y, y pues sí, son cosas Que se viven de otra manera sí. De muy, muy, muy cañonos.
0: Claro, sí, aparte Es esa parte de la ciudad El ego, las burlas ¿Quién es mejor? Y de, o sea, de por sí, en primera división Se ve, uno ya, uno más joven A la 20, pues debe ser también súper intenso. Sí,
1: no, sí, 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 la verdad es que sí, y, y pues sí, o sea, sí, así fue mi paso por Atlas, Gabo, no fue pues lo que yo esperaba y ni lo que quería, pero me ayudó mucho.
0: Y a final de cuentas, ¿Atlas es lo que te lleva a jugar hoy en día o donde estás ahora en, en Tampico?
1: En Tampico, es correcto, cuando pasa lo de la pandemia y regresamos a entrenar, pues a mí me hablan y me dicen... vas en el paquete de jugadores para Tampico.
0: Ok. O sea, el hecho de... el hecho de que sean dueños, ¿no? Más que nada por eso. Ok. Y... Sí.
1: O sea, Atlas, Santos y, y La Jaiba, pues es Grupo Orlegui. Ajá. Uh -huh. Entonces, mira, te podría decir que La Jaiba es un combinado de Atlas y de Santos.
0: Sí, pues de hecho... El, allí que fue la final, el Mudo Aguirre también tuvo su paso ahí por la Jaiba. He visto varios sí. de santos por ahí en la Jaiba. Y a final de cuentas también, pues es para, para no perder forma. ¿Y tú cómo, cómo viste, con qué ojos viste tu llegada a la Jaiba?
1: Yo la vi con una oportunidad de sobresalir. Porque siempre he dicho que, bueno, es que mira, muchos de mis amigos lo veían como un retroceso, pero... O sea, tú volteas a ver a todos los equipos de expansión y lo que es Tapatío y nosotros somos los equipos con rango de edad. Más joven. O sea, sí, más jóvenes. Y pues créeme que no era sencillo. O sea, jugar contra Morelia, contra Celaya, o sea, con, contra equipos que sus mayores ya tenían demasiado recorrido en ascenso, pues también te ayuda. O sea, te ayuda a madurar y a seguir creciendo. O sea, yo siempre al lugar donde voy No es como de que me queje o cosas así claro. Siempre veo, veo un rango de oportunidad muy bueno para salir adelante
0: Pues al final de cuentas es aprender Y quería preguntarte hoy, hoy en día yo sé que es fácil hablar por las cosas buenas Porque te está yendo bien Pero muy pocos saben lo que tuviste que vivir En cuanto a adaptación ¿Cómo te fue ese proceso de adaptación? En un equipo nuevo, la Liga Expansión, pues por toda la polémica que, que, que se creó por el tema del ascenso, de los estadios y demás, y tú peleando por un puesto, ¿cómo te fue o, o qué, tan, qué tanto aprendiste en ese proceso?
1: Pues aprendí muchísimas cosas, más que nada porque los mayores que teníamos eran gente con experiencia ya en primera división, entonces, pues tú como chavo, y aparte te digo que yo siempre he tenido esa virtud, que soy muy receptivo. Entonces, pues demasiado, yo hablaba con Diego de Buen, con Gadi, o sea, yo les pedía muchísimos consejos, porque pues ellos ya sabían qué onda bien, ¿no? Claro. Y créeme que te puedo decir que el, el grupo que he tenido en Tampico en cuanto a los jugadores, a mis amigos, ha sido el mejor que he tenido de todos los equipos en los que he estado. Un grupo muy solidario, eh, muy comprometido. Obviamente, pues, con sus altibajos como todo, de repente discusiones, peleas entre nosotros, pero cosas sí. que... pasan Cosas muy x sí, 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 claro. Y tal vez, y la frase está muy choteada, mm. pero a mí no me había tocado vivirlo que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Y yo, yo lo veía muy choteado. Pero créeme que el torneo que quedamos campeones influyó mucho, que el grupo estaba muy, muy unido. El ambiente se sentía muy positivo en todos los partidos. Así fuéramos perdiendo, fuéramos ganando. El ambiente se sentía muy positivo en el grupo. Nunca hubo desesperación. Entonces, eso ayudó mucho para al final lograr el objetivo y levantar la copa que Tampico creo que tenía como 26 años de no ganar un campeonato así. Sí, sí. Y, y pues también la gente, porque al inicio la gente en Tampico, como en todos lados me imagino, pero pues en Tampico me tocó que sí es un poco pesada en ese aspecto de exigencia de resultados de, claro. y todo eso, ¿no? Entonces de repente el equipo iba mal y te llegaban mensajes por redes sociales <risa> medio fuertes o sí, sí. algunos muy emotivos, ¿no? Pero al principio la gente, o más bien en Tampico, la gente como que no está muy contenta de que seamos de Atlas y de Santos. O sea, que pero o sea, dicen ex. que no hay como gente gente local.
0: Okay.
1: Ajá, o sea, que... De hecho, mira... A veces nos ponían en los comentarios o nos escribían de que el equipo le hubieran mejor llamado Santlas, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, pues la gente sí era un poco, pues, pesada, la verdad. Sí, sí. Y yo había veces que a mi hermana o así le mandaba captura de los mensajes que me mandaban o así. Y pues era como... Sí me decía mi hermana, qué, qué rollo, ¿no? Sí. No, y olvídate, ahorita que perdimos la final y eso, pues también se puso ahí. No,
0: me imagino complicado. al que falló el penal, ¿no? Mm, te lo voy a... Bueno, sí, sí estuvo muy...
1: Un poco complicada. Y lo que son las cosas... Robles es de mis cuatro mejores amigos que te nombré. O sea, con Robles tengo una relación muy, muy buena. Y no me... O sea... Muchos piensan o muchos dicen que, como todo, la gente siempre está en las buenas, ¿no? O sea, cuando éramos, cuando salimos campeones, me llegaron mensajes de gente que... Ni le hablaba Que tal vez no le... Bueno, deja tú que no le hablaba. O gente que en el pasado se portó de una manera mala conmigo. Claro. Y ahorita, y ahorita me, me mandaban mensajes y así. Sí, sí. Y pues yo siempre he sido de eso. O sea tienes que volver a ver, y los que siempre han estado, Exacto. son los que en verdad se merecen el, pues el seguir estando ahí, ¿no?
0: Vale la pena. Es, a lo que
1: te, es a lo que te vuelvo a decir de, de mi estilo de vida, o sea, lo, la lealtad para mí es muy importante. Entonces, yo, y créeme que terminó el partido y yo lo único que le dije a Robles fue de que tomaste esa decisión, yo estoy aquí, para apoyarte, o sea, y,
0: y justamente, si lo hubiera metido la gente hubiera dicho wow, el héroe ¿no? y si no, como no la metió es, ay, ah, el villano, ¿por qué lo hizo? y si lo hubiera hecho, ay, qué bueno que se atrevió ¿no? es mucha sí, doble moral o sea, por parte de la gente
1: exacto, y pues pero pues, ¿qué te puedo decir, Gabo? pues tú eres un poco más analista y eso pero pues, hay gente que sí, simplemente exacto. es apasionada y es afición sí y pues ya está, ¿no? Pero, pero sí, o sea, en los malos momentos, en verdad se nota si somos un equipo o no.
0: No, y estoy de acuerdo, sí, digo, a final de cuentas, la gente, digo, va a sonar mucho a cliché, porque la gente dice, ah tú no has jugado fútbol, entonces no lo sabes, pero a veces, a veces sí pasa, ¿no? O sea, tú cuando ya lo vives, es como de, bueno, ya perdimos, y sí se siente feo, pero también tienes que poner a pensar en otras cosas, ¿no? Pues obviamente uno no sale a perder el partido, obviamente no, y la gente cree que es así. La gente piensa que en verdad te querías equivocar. Exacto, sí, obviamente sí, son, son otros factores. Y a veces la gente está tan centrada en lo que ellos piensan que no se dan cuenta que hay más cosas allá que no solo dependen de ti,
1: ¿sabes? Sí, claro, pero pues te digo que ellos viven el fútbol a su manera y pues igual es válido porque pues es afición y, y son señores, chavos, claro, Tanto niños. tiene lo bueno
0: como lo malo, ¿no?
1: Sí, que tal vez si sí estuvieron todo el torneo ahí apoyando, ¿sabes?
0: Exacto, y quisiera preguntarte, Kefren, a pesar de, de que en tu primer torneo no tuviste los minutos que, que deseabas, ¿qué se siente ser campeón de la Liga de Expansión?
1: Pues, la verdad, ese, ese campeonato y cuando yo agarré la copa y la levanté, Gabo, y ahí es a donde voy que influyó mucho el grupo con el que yo estaba. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en ningún momento el que jugaba era más que el otro. Ok,
0: eso es muy importante.
1: Entonces, también por eso, o sea, así como el DT tuvo su mérito, el utilero lo tuvo, ¿sabes? O sea, sí, y claro. fue parejo. Sí, sí. Entonces, el equipo a mí, todo el torneo, me hacía o me, me hacían sentir que yo era parte de, y que estaba jugando, y aunque no estuviera jugando, como si yo estuviera jugando. Exacto. Entonces yo te, te puedo decir que ese torneo lo viví como si yo estuviera jugando porque aparte la final fue una cosa de locos o sea dimos la vuelta íbamos sí, perdiendo sí. dimos la vuelta y así fue toda la liguilla ¿eh? ¿Qué no es decir, la eliminatoria final, entonces...
0: la eliminatoria todo tuvo de todo no todo todo el sí proceso.
1: y créeme que, que obviamente a nadie le gusta sufrir o sea, obviamente sí, sí. no, no era como, ah, deja que nos den la vuelta para dar la vuelta y que nos, que no, o sea, entre comillas, que sepa mejor el campeonato. ¿no? Mm. no, pero sí te puedo decir que por todo lo que vivimos como grupo y todo eso durante todo el torneo, fue la, te lo juro que fue la cereza del
0: pastel, levantar sí. el campeonato. Ok, no, y aparte eso es importante, el hecho de que tú, siendo de los más jóvenes en un grupo de, de gente experimentada pues que la gente que sabe, la gente que tiene más recorrido, pues haga el grupo los a, acoja a los, a los nuevos, a los que son de menos experiencia y los incluya eso es muy importante, a veces los equipos lo mencionas, el trabajo en equipo gana campeonatos, pero por el hecho de que el grupo está unido, no hay egos no hay envidia, simplemente todos con el mismo objetivo de quedar sí. campeón y al final de cuentas lo lograron, y quisiera preguntarte te voy a poner un poco en duda bueno no en duda, pero te voy a poner a ah. pensar Hoy en día, ¿qué le dirías al Kefren de aquella sub-13 de Jaguares?
1: Yo lo felicitaría. Lo felicitaría porque a pesar de todos los altibajos que ha tenido en su vida y eh, que todos los golpes que le ha dado y lo ha tirado, él se ha levantado y ha seguido luchando. Ha seguido luchando y, y créeme que que yo en, en el momento platico con mi familia y todo, y a veces platicando, mi mamá me dice, ¿te acuerdas cuando pasó esto y eso? Y sí, o sea, créeme que si algo tengo muy claro, es que sé de dónde vengo y quién soy. Claro. Y eso Gabo, me ha ayudado mucho a, a no perder el piso en los dos aspectos, o sea, ni para alzarte ni para... Irte hasta el fondo, sí, o sea, yo creo que siempre tienes que tener bien claro quién eres en, en lo que estés haciendo, o sea, ahorita tú que te dedicas a lo de tu podcast y tienes un sueño y todo eso, tú tienes que saber quién eres y lo que quieres llegar a lograr, y créeme que cualquier persona, si se lo propone y tiene la fuerza de voluntad y todo eso, lo va a lograr tarde o temprano, porque siempre por algo pasan las cosas y así es la vida. Yo digo, si... O sea, muchos dicen de que no, que la pandemia, que no sé qué. O sea, si no hubiera sido por la pandemia, yo no me hubiera ido a Tampico, tal vez. Y no hubiera sido ni campeón ni me hubiera estado jugando. Exacto, sí. Entonces, bueno. yo creo que... Yo eso le diría al, al Kefren que fue a la primera sub-13. Yo lo felicitaría. Y yo creo que él viendo el futuro, me diría que siga luchando por mis sueños.
0: Sí, a final de cuentas, hay que ser perseverante. Obviamente las cosas no, no pasan de la noche a la mañana. Hoy, por el hecho de que hoy quieras algo y empieces a trabajar, no lo vas a lograr mañana. Todo lleva un proceso, todo lleva va poco a poco. Y mencionas lo de la pandemia, es muy importante. La gente a veces decía, bueno, la pandemia ya no puedo hacer nada. Pero sí, justamente, si no hubiera sido por la pandemia, no estarías tú en tan pico y a lo mejor... No estaríamos platicando en, en esta entrevista. Y entonces son, son muchos factores. Hay que verle las cosas positivas. A final de cuentas, no todo es malo, ¿sabes?
1: Sí, claro. Y, y siempre, o sea, yo siempre que mis amigos me dicen, oye, es que me siento mal, necesito un consejo o algo. A mí una vez que un psicólogo me dijo, ok, no te digo que ya no te sientas mal, ¿sabes? <risa> Sí. Tienes que también, ¿no? Tienes que también saber aprender y sacar todo en ese momento. Pero, ¿sabes que Al siguiente día, de nuevo empiezo a trabajar para conseguir lo que, claro. lo que quiero, ¿no? Entonces, mucha gente, pues, sí es muy negativa. Dicen, es que la pandemia, es que esto. Cuando otros simplemente buscan soluciones y la manera de salir adelante.
0: Estoy de acuerdo. Kefren, ya para terminar, esta es una sección del programa... Donde es un que prefieres, yo te doy unas opciones y ya tú las vas eligiendo. No están tan complicadas, okay, eso creo, pero. No. ¿Jugar con frío o jugar con calor? Con frío. ¿Jugar con pants o con short? Con short. Y ya te voy a poner un poco en, en problemas. Tamaulipas, Guadalajara, Michoacán o Puebla. En el aspecto o sea, en el que quieras. En... En Entre
1: quieras. las... Tengo que elegir una nada más.
0: Si quieres o dos si quieres.
1: Ay, es que si me la pones complicada porque, <ríe> o sea, en todos he vivido algo muy padre, pero <ríe> pues yo creo que me quedo con Puebla.
0: Y con Tampico Ok. Si no hubieras jugado fútbol... ¿Qué deporte hubieras elegido?
1: El tenis, yo creo. Ok.
0: ¿Qué prefieres? ¿Parar un penal al 90 o meter en un penal decisivo?
1: Híjole. Me pusiste más a pensar en esta que en la de las ciudades. <risa> <risa> no, pues mira, yo creo que, pues todo, como te lo digo, desde chiquito soy portero. Entonces te puedo decir que tapar un penal. Ok.
0: Si no fueras portero, ¿qué posición crees que hubiera sido?
1: Eh, cuando jugamos posiciones cambiadas,
0: me gusta mucho jugar de delantero. Matón, ok. Está bien. ¿Tu compañero de cuarto favorito?
1: <risa> Ay, Dios. Este, ¿De este último equipo de
0: toda la no, vida? Uno del que quieras. Puedes incluir uno de cada equipo como quieras.
1: Pues mira, en Lobos... Me gustaba mucho quedarme con... Con... Ay, nada más déjame me acuerdo porque... Este chico me ayudaba muchísimo, era... Era como muy optimista para todo, ¿sabes? Entonces pues estaba como de que cool estar con él porque... <risa> para todo, para todo les acaba el lado bueno. Okay. No, te lo juro. En Lobos me gustaba mucho en la 17 con un central que se llama Ian y cuando paso la sub 20 me gustaba mucho igual con un delantero, se llama Carlos Aguilar, ahorita él está en, en Cruz Azul y algo si no me equivoco. Pero te voy a contar aquí algo que te digo, este como convivo mucho con los porteros día con día en la concentración, sí prefiero como que me toque un jugador de campo
0: no quieres estar con los porteros de tanto tiempo que pasan
1: no no es de que quiera pero simplemente pues la relación que tengo con los porteros y todo eso pues ya es muy buena y a veces está padre como conocer ahorita los otros pues o sí exacto o sea para igual tener una mejor relación eh, por ejemplo en la final en la final de ida y en la de vuelta me tocó con la hut y pues Uy, igual es un lugar, nuevo sí. compañero de cuarto y ya tienes su, su experiencia, ¿no? En Tampico. Sí, sí, sí. En Tampico te podría decir que. Nunca, nunca me tocó con Robles. Pero me tocó con mi otro mejor amigo que se llama Jared. Entonces ah, en, okay. en Tampico te podría decir que es Jared. En Atlas. Ah, fíjate, en Atlas era con mi Romy, con este. Con Sebastián, le decían Chihuahua, era un lateral. ¿Mm? Y, okay. y ya pues en Valladolid casi no concentrábamos.
0: Ok. ¿Qué prefieres? ¿FIFA o PES? No, FIFA, totalmente. ¿Adidas o Nike?
1: Mm, depende para qué.
0: Mm, Zapatos. Nike. Ok. Messi o Cristiano Ronaldo. Messi, 100%. ¿Tu portero favorito? ¿Actualmente o mi ídolo? Los dos, si quieres uno y uno.
1: Mi ídolo. Bueno, me, te, te, voy a, te voy a dar una, una cuéntame, mi ídolo cuéntame. del fútbol mexicano, Guillermo Ochoa. Mi ídolo eh, mundial y Ker Casillas. Okay. Y ahorita, ahorita mi portero favorito podría decirte que es Ederson del Manchester City. City.
0: Ok. ¿Qué prefieres comer, pizza o hamburguesa?
1: Hamburguesa.
0: Ok. Kefren, ya por último, ya para despedir el, la entrevista, ¿tú qué consejo le darías a aquellos niños, niñas, jóvenes, eh, a todas las personas que quieren ser deportistas profesionales o algo en la vida y o que tienen un sueño?
1: Pues mira, siempre... Siempre que me toca platicar con niños o así es lo, lo primero que les digo es que nunca dejen que alguien les diga que no pueden. Simplemente si ellos lo quieren hacer y están comprometidos y con la determinación de hacerlo, que lo hagan. Lo peor, lo peor, lo peor que puedes hacer es como creerles y darles el gusto de que ah en verdad no puedo. O sea, yo siempre he sido de la idea de que tienes que luchar por tus sueños y luchar entregándolo todo o sea, si vas a luchar por algo que en verdad quieres, tienes que dejarlo todo por si el día de mañana es negativo el resultado, no quedarte con que ah, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro siempre, yo he sido de esa idea, siempre darlo todo para no quedarte con nada, y ese es el único consejo que les daría, que nunca dejen que alguien les diga que no pueden porque con dedicación y si en verdad aman eso y lo quieren, lo van a lograr.
0: Perfecto. Kefren, amigo, me dio mucho, mucho gusto platicar contigo. La verdad es que después de las fallas que tuvimos al principio, se volvió una plática muy, muy, muy a gusto. Me dio mucho gusto platicar contigo. Ya tenía tiempo que no, que no platicábamos y ya pues recordar un poco de, de lo que has vivido. Eres un gran ejemplo para todo aquel que, que te tiene cariño, que te admira y sobre todo a todas las personas que, que te quieren como amigo, hijo, eh, etcétera, me da mucho gusto y sobre todo gracias por, por el tiempo yo sé que, que como deportista a veces está un poquito complicado el tiempo pero me da mucho gusto que hayas podido venir a la, a la entrevista
1: No, no, no te, te lo agradezco a ti, sí ya, ya tenía rato que no platicábamos pero como te digo, a mí siempre en cuestión de compartir experiencias y todo eso me gusta mucho porque porque sé que pueden tener una buena enseñanza y y me da mucho gusto que ahorita tú que estás haciendo esto, me tomes en cuenta para, para sacar la entrevista.
0: Hermano, muchas gracias. Amigos, eso fue todo por este capítulo número 23. El regreso fue fantástico y ojalá que hayan disfrutado la entrevista tanto como yo. Sin duda alguna, Kefren es un claro ejemplo de la perseverancia y el trabajo dentro del deporte también de la vida. Lo que es tener bien definido lo que quieres lograr y trabajar por ello. Y él bien lo dijo, el trabajo gana campeonatos. Y pueden emplear la frase en la forma de la forma de la que ustedes quieran. Sin importar la circunstancia, me parece que hay que trabajar. Hay que esforzarse. Hay que luchar por las cosas que uno quiere. Y dejar que las cosas pasen. Todo lleva un proceso. Tenemos que ser pacientes, pero tampoco dejar de, de trabajar. Es por ello que a Kefren lo pueden tomar como un gran ejemplo de motivación, de inspiración. Y sobre todo de trabajo y de éxito Ojalá nuevamente que les haya gustado la entrevista No olviden suscribirse al podcast En la plataforma en la que más les guste Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Anchor, eh, Breaker Audio En el que más les guste No olviden recomendarlo No olviden compartirlo Tampoco olviden seguir nuestras redes sociales En TikTok y en Twitter Estoy como arroba gabo 9702 y en Instagram como arroba desde la tribuna23TV y como arroba y gabo VVE. A Kefren pueden encontrarlo como kefrenabiles9. Todo junto y con minúsculas. Y bueno, eso fue todo. Tampoco no olviden tomar agua. No olviden cuidarse mucho. Les mando un fuerte abrazo. Gracias nuevamente por estar en el regreso del programa. Y pues de aquí para arriba, un fuerte abrazo. chao chao.